0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje nós vamos para nossa décima quarta leitura do livro Lua no Céu de cabo Nossa gente, eu descobri que eu sempre que eu fico nervosa lendo algum livro, eu tô lendo, so, tô lendo sozinha, né? Eu levanto, ando e depois eu volto para continuar a leitura. Como eu não posso fazer isso que eu tô lendo, com esse livro que eu tô lendo para vocês, o que que eu descobri? Minha garganta fica seca, Aí eu trouxe até uma garrafinha de água hoje. E esse livro tá deixando me deixando com vários momentos, com a garganta muito seca. Ai, meu Deus, que nervoso. Bom, vamos lá, continuar a leitura. Nós paramos ontem, não conseguimos acabar o capítulo. Deixa eu me confirmar aqui, mas foi o capítulo... É, 38. A gente estava naquela parte que o Salim está tentando entrar no, em Atenas, em cima do caminhão. Ai, meu Deus, já tô com minha água aqui, porque eu já tô passando mal só de, de pensar nisso. Mas vamos lá. Ele parece que agora estão chegando a Atenas ele tem que descer do caminhão. Vamos ver como é que ele vai fazer. Uns 400 metros adiante, o caminhão parou. É um sinal vermelho, a melhor oportunidade para Salim. Agarrou a mochila, jogou-a no ombro e deslizou pela traseira. O pé em busca da tra trava para ajudá-lo a descer ele encontrou bem no instante que o caminhão voltava a se mover o pé esquerdo alcançou a plataforma as mãos deslizaram pela lateral do veículo o metal ralando a pele faróis ilumina iluminavam suas costas buzinas soavam ele pulou para o chão com dor no tornozelos Ai. o caminhoneiro alheio ao caos atrás de si desceu a rua enquanto Salim disparava para um beco antes que alguém pudesse ir atrás dele o sol já se levantava quando parou de andar. Passou por lugares familiares, o primeiro hotel onde se hospedaram, o café onde tinham comprado comida no dia da chegada, a estação de metrô onde e entrada para se aventurar em Atenas. Ai, gente, graças a Deus, ele chegou em Atenas. Ai, meu Deus. Roxana precisava encontrá-la. Era a única pessoa que talvez soubesse por onde andava sua família e o que tinha acontecido com seu passaporte. Mas não queria encontrá-la naquele estado. Fazia uma semana que não tomava um banho de verdade. O cabelo estava embarapassado e as roupas empoeiradas e rasgadas. A temporada no canteiro de obras e nas docas não tinha sido fácil. Salim usou a manhã para encontrar o um banheiro público, lavou-se da melhor forma possível e trocou de roupa. Pegou o metrô para Atenas. Era dia de semana e havia uma chance de que Roxana aparecesse em Atqui depois da escola. Não havia outra forma de encontrá-la. De volta à praça, contou a Jamal e Abdullah que tinham sido enviados de volta para a Turquia e separados da família. Os dois balançaram a cabeça, decepcionados, mas não surpresos. Na última vez que estiveram ali, Shalim se sentira diferente daqueles homens, sentia-se superior a eles. Tudo isso desaparecera. Sozinho, tinha se transformado em um deles. Sem a mãe, né? Sem uma família. Isso é o que eu estou falando, tá, gente? Não está no livro, não via si mesmo em seus rostos, suas roupas rasgadas, nos sacos plásticos com seus parcos bens. Dormiu em Atiqui naquela noite, lembrando-se de que estaria a metros do infame sabor, escondeu o dinheiro na roupa de baixo, que aquele garoto lembra que rouba todo mundo, aqui fica na praça, e ameaça também as pessoas. Que é esse que é o sabor. Escondeu o dinheiro na roupa de baixo e prendeu a alça da mochila no pulso. Depois de muitas noites solitárias em Esmirna, Parecia bom estar junto de pessoas conhecidas e ouvir os meninos trocando provocações e piadas. Era seu segundo dia de volta a Atenas. Queria procurar comida, mas tinha medo de perder a visita de Roxana. Sentou-se recostado numa árvore e ouviu Abdula contar histórias de infância, de como cuspia caroças de melancia num riacho perto de casa e assustava os primos mais jovens com histórias de Didins. De Didins deve ser, não sei o que é isso, talvez fantasma. Abdula pintava o retrato de um Afeganistão que ninguém ia querer deixar. Estava apenas revivendo o lado positivo. Mas Salim sabia que a realidade não era tão boa assim. Todos sabiam. Então ela veio. Salim levantou-se depressa a notar as pessoas de camisa roxa tão familiares. Abdula caiu na gargalhada e bateu nas próprias canelas. — Ah, então esse é o verdadeiro motivo para sua volta. Acha que ela vai cuidar de você e lhe dar asilo, não é? —— Abdula, não diga isso. Não é nada disso. Salim ficou nervoso. Quatro pessoas se aproximaram e ele prendeu a respiração. Espiou Roxana carregando uma grande caixa. Caminhou até ela, mas sua vontade era correr. Não queria chamar mais atenção para Roxana, para o bem dos dois. Chamou seu nome baixinho. Roxana regalou os olhos, surpresa. — Salim! Ela pousou a caixa sobre um banco e pôs as mãos no braço dele. Salim, por onde você andou? O que aconteceu com você? Ela o examinou. O rapaz perdera peso naquela última semana. Você está bem? Sim, estou bem, respondeu Salim, consciente do toque dela em sua pele. Seu rosto ficou tenso e a jovem se afastou. Roxana estava menos arredia. O garoto resistiu ao desejo de abraçá-la. Me conte tudo, pediu ela sentando-se no degrau de concreto. Ela regueu os olhos para Salim, que se acomodou ao seu lado. Roxana, a, a minha mãe, para onde ela foi? Ela pegou o trem? Todos tinham partido um dia depois da conversa de Salim com a mãe ao telefone. Roxana foi até a estação e os reconhecera, mesmo que nunca estivesse visto e que não estivesse junto. Ela disse que achava que tinha sido pela expressão em seus rostos. Parecia que estavam sentindo a falta de... algo. Ai, que fofo, meu Deus. Parecia que estavam sentindo a falta de alguma coisa. De alguém. Não contou muito sobre a mãe dele, omitindo como o realmente estava por trás de palavras simples. Roxana os ajudara a pegar o trem para Patras, embora não soubesse nada sobre a viagem depois disso. Partiram. Havia um mês. — Não teve mais notícias deles? — perguntou Roxana. — Não. Espero que esteja na Inglaterra com a minha tia. Ele suspirou. — Consegue ligar para sua tia? — Salim não tinha um número. Não houvera tempo nem raciocínio... Oh, gente, como é que ele vai encontrar a mãe se não tem outra fantasia? Minha nossa senhora. Nossa. Não houvera tempo nem raciocínio suficiente na breve conversa para que Salim pedisse o um número à mãe. Não tinha como entrar em contato com ninguém. Nem como encontrar a própria família depois que chegasse a Londres. Caraca, gente. Meu Deus. Quando você pensa que o tempo está ruim, piora. Roxana queria saber de tudo o que acontecera. Madadjan falara algo sobre a polícia, mas não compartilhara muito além dessa informação. Salim relatou a história inteira para Roxana, que ouviu com atenção. Ela mordeu o lábio e balançou a cabeça quando ele descreveu o modo como a polícia o chutara antes de soltá-lo na Turquia. Parecia bom ser finalmente capaz de tocar no assunto com alguém, como ela, alguém que escutava e não pensava que Salim tinha provocado a própria sorte. Salim... Isso é ruim. Você precisa fazer alguma coisa. Não pode ficar aqui atolado como esses outros caras, alertou Roxana, olhando os outros afegãos que vagavam sem rumo pela praça. Precisa encontrar um jeito melhor. Queria que, pelo menos, tivesse recebido o passaporte que eu mandei pelo correio. Tenho certeza de que foi roubado. Nossa, que saco isso! Não dá nem para confiar que um maldito envelope viaje daqui até ali sem que alguém abra. Isso já passou. Agora precisa entrar na Itália sem passaporte? Não será fácil. Não, e é muito perigoso. Roxana refletiu. Talvez dê pra anjar outro passaporte. Ai, meu Deus, tomara. Só que é um pouco arriscado. Um passaporte? De onde? Salian encarou com curiosidade. É caro, eu acho. Um passaporte europeu. Talvez custe centenas de euros. Explicou, embora parecesse insegura. Não sei ao certo, mas algum desses caras aí talvez saibam. Salim tinha dinheiro e revelou isso para Roxana. Guarde bem seu dinheiro, Salim. Talvez seja melhor não dizer nada para os garotos daqui, avisou ela indicando os outros com a cabeça. De qualquer maneira, documentos falsos nem sempre funcionam. Ocorreu a Salim que uma garota como Roxana não devia ter nenhuma relação com a Praça Atki, uma selva de concreto e mato, emoldurada por edifícios e árvores enganadoramente serenas. Homens vadiavam sob folhas de papelão. Parecia mais um canto do Afeganistão destroçado pela guerra do que um pacífico país da Europa. Roxana devia ter corrido na direção oposta, mas não correu. Era curioso. Por que você faz isso, Roxana? indagou ele pensativo. Ela não respondeu, apenas deixou que a pergunta flutuasse no silêncio entre os dois. Salim olhou para a garota. O que ela via? As roupas e o cabelo sujo? Um amigo? Um refugiado? Ele não souberam o que esperar da Europa, mas com certeza não aquilo. Não esperava, ai meu Deus, que horrível. Não esperava ser jogado de um canto a outro. Não esperava encontrar uma ameaça em cada passo. Gente, eles só estão procurando paz. Se Roxana estava tentando desfazer o que acontecera a ele e a família, até então, ainda havia muito trabalho pela frente. Antes que ela pudesse responder, um dos voluntários a chamou. Precisavam de ajuda. — Onde você vai ficar esta noite? — a assertividade transparecera na voz dela. Estava de volta a ação. Quem ir para o hotel? — Salim balançou a cabeça. Talvez Oxana estivesse ali porque ele a fazia se sentir dedicada e generosa. Talvez não tivesse nada a ver com ele, e sim tudo a ver com ela. Sentiu algo amargo antes arraizado dentro de si. Embora não soubesse a razão e não se orgulhasse disso. — Não, vou ficar por aqui. Roxana sentiu. Depois se levantou e espanou a roupa com a mão. Salim não tinha como saber quantas vezes ela se fizera a mesma pergunta: Por que se dá o trabalho de até lá? Por que se dar o trabalho de fazer alguma coisa por um refugiado quando havia mais mil para chegar? A garota podia ter se afastado dele para sempre. Podia ter agrupado Salim aos outros. Mas ela não enxergava da mesma forma. Oh, que fofo! Roxama, Roxana lamentava não ter condições de informar mais sobre o paradeiro da família. Vira o trem partir da situação, mas depois daquele momento, qualquer coisa poderia ter acontecido a Fereiba e seus dois filhos mais novos. Qualquer coisa. Capítulo 39, página 263. Fereiba. Ai, que bom, estou doida para saber o que aconteceu com ela. Uf, tenho arrastado meus dois filhos de trem em trem. De país em país. A cada fronteira, a cada controle de alfândega, espero pelo momento em que seremos descobertos. Meu pior medo é minha maior esperança, a separação de meus filhos. Penso se ficaria afastada de Salim para sempre ou se ele será o único de nós a chegar ao destino. Samir é jovem, uma época perigosa para ficar sozinha. Aziz é frágil, uma flor que fenecerá depressa se arrancada do arbusto. Nas fronteiras, rezo para que meus filhos recebam asilo, mesmo se me mandarem de volta. A gente é muito mãe essa mulher, muito guerreira. Mães encurraladas desejam por coisas estranhas. Nos piores momentos do bombardeio em Cabu, uma professora que eu considerava amiga tomava decisões malucas a cada noite. Fazia os filhos dormirem junto dela e do marido, todos no mesmo quarto. Outras vezes, colocava cada um no cômodo. Cada noite era uma aposta diferente. Meu Deus. Gente, isso não é vida, não, gente. Poderiam todos sobreviver ou perecer juntos. Ou podiam apostar que talvez um ou dois sobrevivessem. A cada noite, sem exceção, ela rezava com fervor para que Deus não a poupasse caso os filhos fossem levados. Ai, gente, eu me emociono. Puta merda. Era um eram pedidos que só podia fazer para Deus no silêncio dos seus pensamentos. Porque dizê-los em voz alta teria maculado sua língua. Minha nossa senhora. No ano passado, enquanto tentava dar a meus filhos uma vida segura, eu me sentia mais criminosa do que qualquer outra coisa. Mesmo a retidão pode ser algo, algo ambíguo. Da Grécia para a Itália, da Itália para a França. Estamos no último trecho da viagem, de Paris até Londres, num trem prata e amarelo que parece uma bomba disparando por um caminho subterrâneo. É nesta última viagem que deixo Aziz sob o cuidado de Samira e junto nossos passaportes belgas. Guardo tudo na bolsa de couro preta que leva até o banheiro do vagão, um quadrado apertado de aço inoxidável. Uma a uma rasgo cada folha dos passaportes em pedacinhos e deixo caírem no vaso sanitário, como flocos de neve que nos encontrará em Londres. Arranco tudo e desfaço nossas identidades falsas. falsas. Volto a ser Fereiba. Meus filhos voltam a ser Samira e Assis. Fui alertada por pessoas que chegaram até aqui. Não podem ver seus passaportes, de jeito nenhum. Não diga como os arranjou. Só diga que quer asilo. Conte porque precisou fugir. Conte que for atrás de Mamude, o que aconteceu. E ele pode, a ele pode. Conte o que aconteceu. O que aconteceu a ele pode ser a única coisa capaz de salvar a sua vida. A travessia da imigração em Londres será bem diferente de todas as outras. Desta vez, seremos honestos e assumiremos a posição mais vulnerável que tivemos até agora. Até aqui, nós nos encolhemos, nos desviamos e mentimos cada vez que passávamos por um guarda. Em menos de uma hora, isso vai mudar. Minhas mãos tremem enquanto me posto diante do vaso e me asseguro de que o último floco desapareceu no redominho da água. Apoio-me na parede e recupero a firmeza com uma das mãos na pia de aço. Tocá-la é uma sensação refrescante. Metal. Está em toda parte, os trens, os trilhos, as estações. Cada parada é um fenômeno de permanência, construída com solidez, com resplendor na modernidade. Esta pia, os trilhos, o telhado da estação, são a diferença entre o mundo afegão e este mundo. Este mundo permanece vigoroso, luminoso, hábil. De nossas casas até nossas famílias, o Afeganistão é feito de barro e de poeira. Tão efêmero que pode desaparecer com simples espirro. E assim tem acontecido, repetidas vezes. Quero uma vida que não se desfaça entre, entre os meus dedos. Voltarei ao pão um dia. Mas até lá eu quero que permitam que eu e meus filhos sobrevivamos. Pense meu pai sozinho em seu pomar fenecido, dormindo numa lameda de lixo orgânica. Não sei se está, orgânico. Desculpa, não sei se está vivo ou morto. Faz tanto tempo desde a última vez que ouvi sua voz. Sei por que se recusou a partir. Aprendeu a amar a transitoriedade de tudo. Uma aceitação a que só podemos chegar quando nos aproximamos do fim da estrada. A ele não importa se esse mundo vai chegar hoje ou se esse fim vai chegar hoje ou amanhã. Está pronto para voltar à Terra. Vai respirar a poeira dos muros dilapidados do pomar... e do solo dos jardins todos os dias... até que, como uma ampulheta, seus pulmões se encham. Então, o tempo vai parar. É mais fácil amar meu pai à distância. Daqui, não vejo suas fraquezas nem seus fracassos. Daqui, vejo apenas aqueles momentos cintilantes... em que ele me olhou como a filha mais querida e mais preciosa. Aqueles momentos em que contou sobre minha mãe... e me fez sentir inteira. O resto da minha infância... Bem, talvez seja melhor que se desfaz mesmo até não sobrar nada. Encontro meu reflexo no espelho. Pareço bem mais velha do que me lembrava. Toco a pele do rosto. Parece áspera. Estou quase feliz. Nunca fui muito delicada. Todos os dias ganho uma camada mais grossa e descubro que estou fazendo coisas que nunca imaginei fazer. Nem mesmo com a ajuda do meu marido. Quanto mais forte eu for, maiores são as nossas chances de sobrevivência. Deixei as crianças sozinhas por tempo demais, porém preciso desse momento. Um momento em que posso me afastar, recolher meus cacos e voltar para eles como a mãe que merece. Caraca, mas essa mulher é demais. Mas os segundos passaram e agora devo retornar para meus dois filhos. O momento para o qual nos preparávamos está quase chegando. Capítulo 40, página 266, Salim. Alguns dias depois, Roxana voltou. Salim voltou pensando no que ela diria não se sentira bem em relação ao modo como a última conversa terminara esperava que ela não tivesse detectado seu lado feio a jovem fez as distribuições costumeiras com os colegas antes de procurar Salim pode me encontrar no parque onde ficou com a sua mãe hoje à noite, mais tarde, lá pelas oito horas Salim concordou, pronto para se desculpar mas ela se afastou depressa antes que pudesse conversar mais e ela e os outros voluntários partiram Salim não queria perder o encontro passou a tarde ouvindo Abdullah e Hassan contando pela milésima vez as mesmas velhas piadas do Mular aquela do Mular e a abóbora aquela do Mular e o burro caolho os afegãos adoravam achar graça dos seus sacerdotes o homem caminha pela margem do rio e vê o Mular do outro lado então indaga ei, como passo para o outro lado? o Mular responde ficou doido? você está do outro lado <risos> que é boa Rasson deu risada, ri de uma piada que eu ouvira na infância no Afeganistão, eu adoro piada besta, gente, juro, eu ato... quer me contar piada, conta piada besta, é que eu mais gosto. Piada muito inteligente, eu demoro para entender. Rasson <risos> deu risada, ri de uma piada que eu ouvira na infância no Afeganistão, ela lembrasse de tempos melhores. Havia uma doce nostalgia nesses pequenos gracejos. Se Salina estivesse ansioso com o horário, talvez os apreciasse mais. Rodou o relógio em torno do pulso, julgando pelo céu que devia estar perto das sete da noite. Ah, meus amigos, bocejou Salim. Levantou-se devagar, colocando as mãos nos joelhos para se apoiar. Arqueou as costas e soltou um grunhido baixinho para ser notado. Minhas costas estão tão doloridas, acho que preciso caminhar um pouco. Tem certeza que quer andar? Se quiser, posso pedir ao meu motorista que leve você para um passeio. Salim obrigou-se a sorrir. Deixe para a próxima. No parque, três meninas pequenas se balançavam, jogando as pernas para frente e para trás. Dois garotos de idade escolar subiam a escada de madeira e atravessavam a ponte de brinquedo. Os pais tomavam conta, observando o de esguelha. Ele os deixava pouco à vontade. Talvez ficassem mais tranquilos se soubessem quanto o apavoravam. Afastou-se de propósito, sentando-se num dos bancos mais distantes com o olhar perdido. Chegou a pensar em sair e voltar quando tivessem levado as crianças embora, mas não queria perder o risco de perder o encontro com Roxana. A garota o fazia sentir se humano de novo e não estava disposto a abrir mão disso. Um jornal fora alargado no banco próximo. Salim o pegou, voltou para o assento, fingindo que as letras gregas tinham algum sentido para ele. Roxana finalmente apareceu, postando-se atrás dele sem uma palavra. As crianças já tinham ido embora para casa e seus pais lançaram um último olhar na direção de Salim. Roxana devia estar atrasada. Talvez soubesse que ele teria esperado a noite inteira. Salim, o rapaz se virou quando ouviu a sua voz. Por que parecia errado que os dois se encontrassem assim? Por que se sentia tão estranho? Havia algo de clandestino com relação ao horário e ao cenário. — Aqui, prove isso, falou ele, ela entregando-lhe alguma coisa embrulhada numa folha dobrada de papel encerado e sentou-se a seu lado no banco. O que é isso? Perguntou o Salinha abrindo o pacote. Kebab. Ai, tô doida para comer, abri um restaurante aqui do lado, gente, kebab. que é maravilhoso, não comi ainda não. Ai, fome. Vamos lá, kebab. Minha mãe faz um kebab muito bom. Achei que você poderia querer provar um pouco. Ela deslizou no banco, afastando o jornal e sentando-se mais perto. O kebab ainda estava quente e o cheiro de carne moída e especiarias o deixaram com água na boca. Aprendeu a ler grego, não é? Salim deu um sorriso torto enquanto mordia a carne. A primeira mordida derreteu sobre seus dentes. O gosto era melhor do que qualquer coisa de que se lembrava. Gostou? Hum, tem gosto, tem gosto de casa. Salim lambeu os lábios e fechou os olhos. Obrigado. Roxana riu. De nada, achei que ia gostar. — Queria conversar com você e saber se tem alguma ideia. Para encontrar sua família, entende? Salim suspirou. — Não tenho. Partes dele ainda pareciam sensíveis e machucadas por causa da viagem saindo de Esmirna. Perguntei para as pessoas que conheço, mas ninguém nada, sabe nada sobre documentos falsos. Acho que todos têm medo de me contar. Sinto muito, Salim. Queria poder ajudar mais. Salim ficou desapontado, mas esse era um sentimento com o qual já estava se acostumando. Sei que você tenta, está tudo bem, vou encontrar outro jeito O trabalho na fazenda, a vida nas ruas, a fome e as surras tinham cobrado seu preço O corpo de Salina não estava exatamente amadurecendo, estava envelhecendo sob o peso do estresse Tinha certeza de que era isso que Roxana enxergava quando olhava ela, tive uma ideia, estava pensando em seus tios, quando chegar na Inglaterra, para onde você vai? É um país grande, você vai ficar perdido o seu endereço, se puder me dizer os nomes, quem sabe não consigo encontrar um contato, posso, oh, ideia boa, posso procurar na internet, não prometo nada, mas seria bom pelo menos fazer uma busca. Vai tentar? Salim usou o papel para limpar a gordura dos lábios. Minha tia está em Londres. Ela, Londres, elas moram no apartamento. Roxana pegou uma caneta e um pedaço de papel da bolsa e tirava colo. Escreva os nomes para mim: sua tia, o marido, seus primos. Escreva tudo e vou ver o que consigo encontrar. Minha tia, o nome dela é Najiba, aquela que casou com aquele do Pomar, lembra, gente? Ela é boazinha, mas aquele marido só por Deus. É irmã da minha mãe. O marido se chama Hamid Waziri. Ele é primo do meu pai. São os nomes que vi na carta que mandaram para a gente no Afeganistão. Ótimo, diz Roxana guardando o papel na bolsinha. E outra coisa, Salim. Qualquer coisa, pensou. Só fique sentada aqui comigo e não pare de falar. Salim ficava satisfeito em ouvi-la, em observar os movimentos dos lábios, a forma como ela afastava a franja e como os cílios estremeciam. Sei que não é fácil ficar em atique que era um jeito gentil de dizer sem teto. E achei... É, só queria dizer que se você quiser, pa, quiser, pode passar... Ai, que fofa. Pode passar na minha casa este fim de semana para tomar um banho decente. Talvez possa lhe ajudar a se sentir melhor. O rosto de Salim se iluminou. Ele se virou para encará-la. Sob a luz do poste, Salim percebeu que Roxana corava. Minha mãe e meu pai estarão fora de casa durante parte deste fim de semana. Se quiser, pode vir passar uma hora. Pensou se deveria aceitar a oferta. Os pais não saberiam da visita. E se voltassem para casa de supetão? Valia o risco? Olhou outra vez para Roxana. Aquela curva perfeita dos lábios. A rebeldia silenciosa dos olhos. Ah, sim, com certeza valia. É muito bom. Sim, por favor. Roxana sentiu e apontou para um prédio na rua. Pediu que ele prestasse atenção no todo verde na frente. Ele deveria passar na tarde de sábado. Ela escreveu o número do apartamento em outro pedaço de papel e entregou a Salim. Levantou-se para partir. Esta tarde, ela se virou de volta como se tivesse se lembrado de algo. Salim, você não vai contar nada para os outros em Atiqui, não é? Não somos, quero dizer, as pessoas da organização não devemos manter contato com... — Nosso trabalho deve ser feito somente em Tatiqui, você entende? Salinha sentiu. Não tinha a menor intenção de compartilhar nada daquilo com os garotos da praça. O mal-olhado sempre espreita em águas rasas. E aquilo era tudo o que precisava para emergir até a superfície. Ficou olhando enquanto ela ajustava a alça da bolsa e se afastava. Não conseguia tirar os olhos do balanço sincronizado do cabelo e do quadril de Oxana. Uma feminilidade delicada. Faltavam três dias para o sábado. Salim descansou a cabeça naquela noite, imaginando o momento de entrar na casa de Roxana. Fechou os olhos e sonhou. No sonho, estava no banheiro. Água morna jorrava sobre a cabeça e os ombros. A pele parecia mais leve. Encheu as mãos e levou a água aos lábios. Enrolado numa toalha, entrou num aposento grande, vazio, suficientemente escuro para que não conseguisse ver as paredes. Roxana se aproximou, usando aquele jeans que celebravam cada curva adolescente sorriu, tocou seus ombros molhados e secou as gotas de água em seu peito puxou para junto de si Salim despertou no sobressalto e se sentou estava completamente escuro lembrou-se de que estava na praça nos degraus de uma velha construção com os roncos de abdula a alguns metros andara sonhando teve aquela sensação familiar mas ainda desconfortável da excitação e jogou a cabeça para trás esperando que desaparecesse hormônios, hormônios então sentiu algo mais. À medida que seus olhos se, nossa, ai! À medida que seus olhos se acostumaram, percebeu a forma volumosa de um homem agachado a seus pés. Salim reconheceu os contornos, era Sabor. O que você quer?, proferiu Salim. Você devia estar tendo um sonho bom, sussurrou Sabor. Salim distinguiu o desdém na voz dele. Ele se posicionou. A mão foi para o lado para confirmar se o dinheiro continuava intocado. Enrolaram as notas num farrapo e prenderam o volume na roupa de baixo, o lugar mais seguro que conseguiu pensar. Sentiu que o embrulho roçava em sua virilha. O que você quer? Repetiu Salim. O ronco de abdula continuou, ininterrupto. Sabor, cheirava o suor azedo. Salim sentiu a mão rechonchuda em sua canela, subindo até o joelho. O toque o fez pular. Estavam de pé, olho no olho. Só queria ter certeza de que estava dormindo bem, meu caroto querido, saburriu. Agora pode voltar para seus sonhos e eu voltarei para os meus. Salim observou enquanto o homem se afastava na escuridão, quieto, passando por um labirinto de corpos, voltando para a própria tenda improvisada. Foi impossível dormir depois daquilo. Ficou fitando escuro, atento ao barulho de passos. Amaldiçoou Abdala por continuar dormindo durante todo o episódio. Fazia quanto tempo que Sabur estava ali. Será que puseram as mãos em Salim enquanto ele dormia? Esse último pensamento o deixou louco de medo. Ouvir os outros falando sobre os furtos de Sabur, mas nada além disso. Era tão esquisito que quase acreditava ter imaginado toda a situação. No entanto, mesmo sob o manto da noite, aquilo era real, incomum e deixava sua pele arrepiada. Ao amanhecer, suas pálpebras estavam pesadas. Mesmo na relativa segurança da luz do dia, era difícil não resistir ao desejo de fechá-las. Abdula despertou e o viu piscando devagar. Já acordou? Bom dia, amigo. Seja bem-vindo a mais um dia em Yatki. Queria poder lhe oferecer um desjejum decente, mas se o fizesse, você não teria como desfrutar da verdadeira experiência em Yatki, brincou. Salim, com o rosto sombrio, ficou subitamente alerta. O sono desapareceu depressa com a necessidade de compartilhar o evento da noite. «Abdala, Abdula, uma coisa estranha aconteceu na noite passada», começou Salim, a voz firme e tensa. Não sabia bem como o um amigo reagiria. Talvez a história parecesse invenção. «Não é tão estranho assim, na verdade. Acontece com todos os homens. Bem-vindo à idade adulta, garotinho». «Abdula se sentou e esticou os braços sobre a cabeça». Pode me escutar por um minuto, por favor? Acordei no meio da noite e Saburi estava bem ali, sentado, perto dos meus pés. Salim apontou para o lugar onde vira o homem agachado. O bastardo! Estava tentando roubar nossas coisas. Abidula abdula se virou e examinou a sacola plástica com seus pertences. Só relaxou quando viu que estava tudo no devido lugar. Não sei porque ele estava aqui. Acho que não estava roubando. Estava agindo, Estava agindo de um jeito esquisito. Esquisito? Como assim, esquisito? É que ele. Pois bem, quando acordei, ele estava. Ele estava ali sentado, me observando. Salim esfregou os olhos para clarear a visão. Era difícil formar as palavras. Então ele tocou na minha perna. Abdulin indiretou as costas. O rosto ficou tenso, alarmado. Tocou na sua perna? Por que não me acordou? Salim balançou a cabeça. Não sabia porquê. Perguntei duas vezes o que ele queria e achei que você fosse acordar, mas aí ele se levantou e eu não entendi o que aconteceu. Salim se sentia excepcionalmente imundo naquela manhã. Odiava que Sabur estivesse apenas algum metro de alguns metros de distância. Abdula parou, esfregou os olhos de forma grosseira e baixou a voz. Havia um menininho aqui no mês passado, lembra? Era só um garotinho em idade escolar. Estava aqui com o irmão mais velho. De qualquer maneira, um dia o garoto acordou como se o Jinso tivesse visitado à noite. Quando despertamos de manhã, ele estava vomitando. O irmão tentou conversar, mas o garoto começou a gritar feito louco. Não fazíamos ideia do que tinha acontecido. Por acaso, reparei que o menino olhou duas vezes, meu Deus do céu, na direção de sabor. O maldito lançou um olhar mais gélido que já vi. Fiquei assustado de verdade. Dois dias depois, o menino atravessou correndo uma rua movimentada e foi atropelado. Morreu bem ali, na rua. A abdula balançou a cabeça com a lembrança. Foi terrível. O irmão ficou arrasado. A polícia veio e o levou. Ninguém falou muita coisa. Não teria sobrevivido da forma que estava vivendo. A abdula soltou um suspiro profundo. A lembrança o perturbava. Não sei o que aconteceu. Mas desde então, fico pensando se Sabor teve uma relação com tudo isso. Havia alguma coisa muito estranha no modo como o menino encarou. E Sabur era como se ele calasse o menino apenas com o um olhar do outro lado da praça. Salim sentiu um nó na garganta. Abdullah abdula sentou-se com as pernas dobradas... E só pega garotinho, né, gente? Filha da... Nossa. A abdula sentou-se com as pernas dobradas, o joelho junto ao peito. O pé direito batia no chão para acentuar a urgência da história. Já é muito ruim ficar preso aqui, mas ficar preso com ele... Que Deus tenha piedade de nós. Vou avisar ração e chamar pelo menos. Se começar a falar com todo mundo, não dá para saber o que aquele animal vai fazer. Temos que tomar conta de nós mesmos e um dos outros, Salim. É o único jeito de sobreviver no lugar desses. Salim assentiu. Precisava se proteger. Percebia que estava sozinho e indefeso. Nos meses anteriores ao seu desaparecimento, Padadian passara a dormir com uma faca sobre o colchão. Achava que os filhos não sabiam. Mas Salim vira aquilo e perguntava a si mesmo de que Padian sentia tanto medo para também temer. Mas, com o privilégio da infância, conseguira fechar os olhos e se sentir reconfortado porque o pai defenderia todos do que quer que fosse. Talvez fosse no momento como aqueles que uma criança se torna adulta. No momento em que seu bem-estar Deixava de ser responsabilidade de outra pessoa. Tinha que tomar conta de si, como a Bidula dizia. Arranjaria uma faca, como o Padajan, Encontraria algo pesado e mortal. Nenhum brinquedinho. Podia ter dormido, mas preferiu caminhar. Andou pelas lojas do mercado, contemplando as vitrines, entrando em algumas que pareciam promissoras. Encontrou facas de cozinha, uma adaga antiga com bainha decorada em metal e um canivete com a bandeira da Grécia. Nada daquilo serviria. Numa loja minúscula, num beco Encontrou exatamente o que procurava A vitrine tinha uma densa exposição de produtos Um prenúncio da confusão no interior Uma máquina de costura, um tamborete Uma pilha de livros Utensílios de cozinhas Roupas infantis Um par de botas de trabalho Um velho globo terrestre Salim entrou tilintando o, sino, tilintando o sino da porta Em algum lugar, no meio daquele monte de coisas Devia existir uma boa lâmina o dono da loja era um homem mais velho, com óculos de armação metálica. Tinha uma minúscula chave de fenda nas mãos e mexia no interior de um velho relógio, cujas peças tinham sido desmontadas e espalhadas sobre o balcão de vidro. Uma fila de relógios antigos estava atrás dele, em variados estágios de degradação. Salim cumprimentou com a cena de cabeça e começou a caminhar pelos três corredores estreitos. Tigelas sobre almofadas, uma garrafa térmica cercada de fitas cassete, óculos de leitura junto a uma caixa de lâmpadas. A loja era uma bagunça. Os olhos de Salim vasculharam tudo até que pousaram numa prateleira mais embaixo. Havia um cabo de bronze enterrado sob uma pilha de toalhas de mesa. Salim puxou e viu que estava inserido numa bainha decorada, também de bronze ele deslizou a cobertura arranhada e encontrou uma lâmina de 15 centímetros manchada de ferrugem era velha, já passa tétano também para aquele filho da mãe do Sabu era velha, porém mais bonita do que qualquer faca que já, Salim já tinha visto era exatamente o que queria tocou de leve na lâmina parecia audaciosa e intimidante em sua mão, ainda estava afiado o bastante para arranhar a ponta do dedo quando a tocou, devolveu a faca à bainha e segurou a junta cintura caberia dentro da calça. Era pesada, mas ele aguentaria. Salim voltou para a frente da loja, onde o homem ainda mexia no mecanismo dos relógios. — Quero comprar, por favor. Quanto é? O homem ergueu os olhos, as lentes quase escorregando pela ponta do nariz. Olhou para a daga e para Salim. — Vinte euros, disse, e voltou a se ocupar. Salim jogou peso para outra perna, pensando em quanto estava disposto a pagar. — Senhor, eu te dou dez euros. — Sem problema. Vinte euros. Senhor, por favor. Dez euros. O homem ergueu os olhos para examinar a Salim melhor. Tirou os óculos e os pousou na mesa. Dezoito. Salim hesitou. Pensou na noite anterior e na mão sobre seu joelho. Quinze euros. Por favor. Ai, gente, ele é tão educadinho. Ai, meu Deus. Quinze euros, por favor. Ofereceu. O homem assentiu. Estendeu a mão enquanto Salim contava as notas. Ele enfiou o cabo na costa, do cal na costa da calça. Quando ia saindo, parou. O senhor conserta relógios? Aham, uhum. o dono da loja... Ai, tomara que arrume o dele. O dono da loja já tinha voltado ao relógio e nem se deu ao trabalho de erguer os olhos. O senhor... O senhor poderia dar uma olhada no meu relógio de pulso? Com a menção a relógio de pulso, o velho levantou a cabeça. Estendeu a mão à espera. Salim soltou a pulseira depressa, tirou-a e deixou o relógio na mão do homem. O dono da loja virou o artefato, sacudindo-a com delicadeza, perto do ouvido. Resmungou alguma coisa e revirou uma caixa plástica até que encontrou a ferramenta adequada. Abriu a parte de trás e pegou um conjunto de pinças finíssimas. Tocou com delicadeza nas engrenagens, cutucou e deu batidinhas. As partes eram tão pequenas que Salina conseguia ver o que ele fazia. Depois de alguns minutos, o homem fechou a parte de trás, virou o relógio e deu a corda. E deu corda ai, ele arrumou o relógio do pai dele, gente devolveu o relógio, ai, fiquei até emocionada devolveu o relógio que ticatequeava sem cerimônia agora está bom, ajuste a hora Salim pegou, sentindo o coração aos pulos ver o monteiro, ao ver o ponteiro marcando segundos o relógio do seu pai voltava a funcionar senhor, obrigada, muito obrigada, obrigada Salim debruçou- se no ba balcão e abraçou o logista atônito Ok, ok. <risos> o homem escapuliu dos seus braços e gesticulou para que ele saísse. Salim saiu animado, encontrou uma faixa de tecido na porta de uma loja de roupas. Prendeu material em volta do capo da faca e amarrou a faixa na cintura, dando um nó na fivela do cinto para ficar no lugar. Salim olhou para a esquerda e viu uma rua que conduzia ao hotel. Olhou para a direita e encontrou placas apontando para a, para a área do mercado de alimentos, onde roubaram as primeiras refeições da família. Mordeu os lábios, envergonhando-se ao pensar em tudo o que pegara. Jurou que não faria de novo. Ai, obrigada, porque não tenho emocional para ele roubando. juro por Deus. Um homem encontraria um modo mais nobre de alimentar sua família, pensou. Era importante não se sentir desesperado nem criminoso. E havia mais uma coisa que Salim faria para restaurar a família Waziri. Madadjan o aconselharia a não ser tão precipitado, mas Salim decidiu, por impulso, caminhar para a direita. Não seria o tipo de coisa que contaria a mãe de qualquer modo. Talvez o fato de sobreviver por tanto tempo com os bolsos vazios tivesse dado a Salim a audácia de não agir de forma prática. Um plano audacioso se formou em sua cabeça e havia propósito em seus passos. Salim ouviu o tic-tac reconfortante do relógio em seu pulso e abriu um sorriso. Capítulo 41, página 276 Salim Depressa, Roxana pegou seus cotovelo Temos vizinhos bisbelhoteiros Nervoso, Salim entrou na casa de Roxana Não conseguia imaginar o que aconteceria se o pai dela voltasse E encontrasse um refugiado rafegão na sala de estar Tal Talvez eu desvesse Isso é tudo bem, só entre logo ela fechou a porta, dando outra olhada no corredor para ter certeza de que nenhuma das portas dos outros apartamentos se abrira. Satisfeita, conduziu Salinha até a sala. Ele examinou o ambiente, apreciando tudo. Belos sofás bestes cercavam a mesinha de centro-baixa com manchas de café expresso sobre a qual repousavam alguns livros. Nas paredes, havia fotos antigas em tons de sépia. Pecianas de tecido aparavam a luminosidade e davam um ar aconchegante ao aposento. O apartamento, provavelmente, tinha o mesmo tamanho da casa do Azaziri em Cabo, mas parecia bem mais moderno e espaçoso. Meus pais acabaram de sair para passar a tarde fora, então precisamos ser rápidos. Só queria que você tivesse a chance de tomar um banho decente. Muito bonitinho, gente, essa menina. A voz de Roxana estava diferente. Ela não parecia a pessoa de sempre, sob controle. Não parava de torcer a mão e desviar o olhar. Salim não tinha certeza se a jovem estava pouca à vontade por ficar sozinha com ele ou se estava preocupada com a volta inesperada dos pais. Roxana, talvez seja melhor. Não. interveio ela, compreendendo como parecia pouco acolhedora. Respirou fundo e recomeçou. Está tudo bem sorriu recuperando a compostura. Salim ficou impressionado e com bastante inveja. Seus episódios de ansiedade costumavam dominá-lo completamente. <risos> da sala, Roxana conduziu Salim para um corredor estreito onde apontou para uma porta. O banheiro é aí. E aqui tem uma toalha. Lá dentro tem shampoo e sabonete. Vou esperar naquela porta, naquela porta ali, tudo bem? Estava mais do que bem. Era maravilhoso. O banheiro não se parecia com nada que ele tivesse visto. Paredes de amarelo e limão deixavam o espaço mais alegre e iluminado. A pia era uma tigela de vidro presa à parede. Havia uma fileira de pequenas cerâmicas verde-menta, com um raminho de flores delicadas em cada uma. Uma porta de vidro fosco deslizava para dar acesso ao chuveiro. Salim sentiu-se desajeitado e deslocado. Aquele era o banheiro mais bonito que já vira. Teve dificuldade com a torneira. Tirou as roupas e embrulhou a faca e a bolsa de dinheiro no jeans. Entrou no chuveiro e deixou que a água quente escorresse pelo corvo um turvelinho tuvo descendo pelo ralo. Esfregou a corpo até a água ficar límpida. Lavou o cabelo três vezes. Então, relutantemente, fechou a torneira. Ficou um tempo no banheiro quente e cheio de vapor. A água, com certeza, é roxani, pensou, com uma apreciação renovada. É muito louco, né, gente? Coisas tão pequenas do nosso dia a dia que a gente não valoriza um banho quente. É isso, um banho quente. Ele está, assim, renovado porque ele pôde tomar um banho quente. Meu Deus do céu. Como a gente precisa ler esses livros para entender outras culturas, para entender o que as pessoas passam e para valorizar o que a gente tem. Muito adolescente deveria ler esse livro, sinceramente. Bom, voltando para a leitura. Salim secou o corpo com a toalha, vestiu as roupas e saiu para o corredor. À esquerda, grandes portas semiabertas abriam-se para um escritório. No meio do aposento, havia uma escrivaninha de madeira cheia de entalhes. Em três das paredes, havia estantes da mesma madeira, cor de cerejeira tantos livros, lembrou essa linda ocasião em que o pai o levara a seu escritório no Ministério de Água e Eletricidade Os dois visitaram a biblioteca com suas prateleiras repletas de textos, manuscritos e encadernações empoeiradas. Na ocasião, estava extremamente consciente de que nenhuma outra criança de cinco anos tinha permissão para vagar por, aqueles fileiros, por aquelas fileiras, um fato mais interessante do que qualquer um dos livros naquela sala enorme. Por muitos anos depois daquela visita, o pai daria risadas e lembraria a ele da parte mais memorável do dia. O engenheiro... Aí tá em itálico porque ele está lembrando do que o pai falou, tá? O engenheiro-chefe entrou e indagou se você gostaria de trabalhar naquele lugar um dia. E você respondeu, Não, senhor. Minha mãe, às vezes, fica brava dizendo que Padadian se perde nos livros. Não quero que ela fique brava comigo também. Salim perguntou a si mesmo como era possível que Padadjan nunca tivesse se cansado de repetir um comentário tão simples e infantil. Ao mesmo tempo, parte dele nunca se cansara de ouvir a história. Com um suspiro, voltou ao presente. Deve ser o escritório do pai dela, pensou. Salim deu três passos para dentro do cômodo a fim de dar uma olhada nas prateleiras. Os livros, perfeitamente arrumados, de acordo com a altura das brochuras nossa, o meio é tem nada, imagina, de acordo com a altura do livro, que coisa mara, organizada. Tocou-a sobre capas envernizadas. Muitos dos livros eram em inglês, alguns em grego. Havia volumes sobre medicina e filosofia, pelo que Salim conseguia entender. Virou-se para a prateleira atrás da escrivaninha. Na fileira de baixo, algo chamou sua atenção. Letras peças nas lombadas de uma série de livros. Salim se agachou para olhar melhor. Era verdade, os títulos eram Afeganistão, uma história da, nexã, da nação. Afeganistão, império caído. E seleção da poesia afegã. Por que teriam tantos livros sobre Afeganistão? O pai de Roxana falava Dari? Dari, né? Salim pensou nos primeiros dias em Atki, quando os garotos faziam comentários homedeiros, às vezes maliciosos, sobre Roxana, e a forma como ela os olhava com frieza, como se conseguisse entender. Salim examinou o escritório, confuso. Em outro instante, do outro lado do cômodo, havia uma estatueta de não mais do que treze centímetros de altura. Era uma águia, esculpida num bloco brilhante de lápis lazuli. lazuli né? Uma pedra azul avegã, sem dúvida da cor das burgas que as mulheres usavam. Você acabou? Roxana estava parada à porta. Salim levou um susto e se virou para ela envergonhado por ter abusado da boa vontade de Roxana. Sinto muito. Eu fiz, eu vi os livros e eu quis olhar mais de perto. São tantos. Roxana? Seu pai fala Dari? O quê? Ela ficou visivelmente tensa. Tem tantos livros sobre Afeganistão aqui. E são em Dari. Dari, né, gente? Falei errado. Acho. Por favor, me corrijam depois. Me manda direct lá pra me falar se eu tô falando errado aqui. Mas acho que é Dari. E são em Dari. E esse pássaro, essa pedra do Afeganistão. Por quê? Os pensamentos ainda sem forma cambaleavam enquanto ele tentava encontrar sentido naquilo tudo. Minha mãe, você conversou com a minha mãe? Você, fala, Dari, seu pai, ele trabalhou no Afeganistão? Roxana subbalançou a cabeça, suspirou e sorriu, um tanto sem graça. Ela, Salim, meu pai, meu pai não trabalhou no Afeganistão, sussurrou ela no, no provocante. Então, por que ele morou lá, nasceu lá? Meu pai é afegão. Olha, 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 gente. Por isso que ela tem também tanta ternura com os refugiados. Salim ficou de queixo caído. Estretou os olhos para Roxana como se a visse pela primeira vez. Se o pai dela era afegão, então ela era meio afegã, meio grega, explicou Roxana com a mão no peito. Minha mãe é grega. Meu pai veio para cá muito jovem para estudar medicina, mas acabou fazendo algo diferente. Casou-se com minha mãe e mora aqui desde então. Aprendi a falar um pouco de Dari com ele. Não muito, mas o suficiente para manter uma conversa. Salim bateu palmas e abriu um sorriso torto. Você é afegã! exclamou em Dari, as palavras delizando da sua boca sem esforço. Sabia que tinha alguma coisa especial, só não sabia o que era. É por isso que você faz o que faz? Mas seu pai, ele não ia gostar de saber que você anda com garotos afegãos. Ainda mais que garotos, que, é, garotos como Roxana o salvou de ter que pronunciar aquelas palavras. Meu pai não sabe como passa meu tempo. Ele não ia gostar se soubesse, mas não exatamente pelos motivos que você pensa. É bem mais complicado. Não conto para ninguém, porque sei que causará problemas. Quero ajudar. Mas imagine como seria difícil para mim se aqueles meninos soubessem que meu pai é afegão. Salim compreendia perfeitamente. Enquanto fosse vista como grega, Roxana seria julgada pelos padrões gregos. Os homens em Atqui não julgariam suas roupas nem seu comportamento pelos padrões afegãos. Por outro lado, se soubessem que era afegã, talvez não fossem tão tolerantes. Ou talvez a perseguissem. Os homens a abordariam pelos motivos errados. Só de imaginar, Salim já queria que ela se afastasse de Atqui. Você tem razão, não vou contar nada. Obrigada. Vamos comer, depois vamos embora. Salinha seguiu até a cozinha, a cozinha onde Roxana esquentou uma torta de espinafre com massa folhada. Ai, meu Deus, que fome. Meu. Eu não dou conta dessas comidas, gente. Nossa, torta de espinafre, eu amo. Com massa folhada, frango assado e alguma coisa verde folhosa. Salim comeu até parecer que a barriga ia explodir. Roxana deu risada quando viu se recostar na cadeira e gemer de desconforto. Como estava, — Parece que gostou muito. — Ah, gostei. Gostei muito. Comi por três dias. Salin riu, batendo na barriga plana. — Bom, agora vou limpar tudo depois podemos ir. — Me espere na sala de... se quiser, sugeriu ela. — Não, eu quero. Vou ficar aqui com você. — Posso ajudar. Ofereceu sem graça. Os olhos de Roxana se iluminaram e juntos limparam todas as evidências daquele almoço clandestino. Roxana pegou um suéter e os dois foram para a porta. — Hoje vamos até a Acrópole. Já esteve lá? — Acro... Quê? Acrópole, repetiu ela devagar. Venha, vou mostrar para você. Ao longo daquele dia, Salim foi um turista. Um turista encantado com a guia particular. Os dois vagaram pelas ruas agitadas de Atenas e seus bairros de diferentes sabores e chegaram aos pés da escadaria que conduzia até Acrópole, ruínas ancestrais no alto de uma colina com uma vista majestosa para Atenas. Salim tinha visto a estrutura de longe, mas nunca se arriscara a se aproximar. Naquele dia, Roxana contou a história sobre o templo dedicado a Atena, que tinha mudado de mão muitas vezes com o passar do tempo e acabara até sob controle dos otomanos. Ela mostrou o um anfiteatro e explicou que o lugar fora o centro da comunidade. Salim ficou fascinado. Sentaram-se para descansar junto de um muro baixo que cercava o perímetro das construções. Ele chutou uma pedra moada. O que você está pensando, Salim? Ah, eu estava pensando que essas construções são tão velhas, tão antigas, mas têm uma aparência melhor do que os prédios mais novos de Cabul. O que ele queria dizer era que dois mil anos de paz podiam ser destroçados por um mês de guerra. Roxana compreendia. Sim, as pessoas são muito boas em destruir as coisas, as coisas boas. Tudo parece muito ruim em Cabu. Todos estão partindo. Mesmo em Cabu, os afegãos estão vivendo como refugiados. Ele se virou para Roxana depressa depois voltou os olhos para o chão. É como as pessoas enxergam quando olham para os afegãos. Salim, começou ela com delicadeza. Eu não vejo um refugiado quando olho para você. Vejo alguém que deve estar na minha turma da escola, lendo os mesmos livros, praticando esportes, indo a cafés vejo você. Ó, oh, gente, isso fez, olha, isso fez o um ano desse menino. A mão dela tocou a de selim e a apertou brevemente. Seu pai sente falta da Veganistão? Ele está longe faz tanto tempo. Não sei, talvez eu volte um dia. Às vezes sinto falta de casa. Não, meu pai não sente falta. Ele ama seu país, mas diz que o Afeganistão é como uma mulher bonita demais para seu próprio bem. Nunca ficará seguro, mesmo junto ao seu próprio povo. Ele deixou o país quando a vida ainda era normal, mas a situação é diferente, eu acho. Depois das guerras, ele falou que aquele não é mais o mesmo país. Meu pai ouve as notícias e tem contato com a família, mas isso só o deixa mais transtornado. Mas viver tanto tempo num país diferente. Ninguém aqui fala, Dari, a comida é diferente, não tem machide para as orações. Machide? Meu pai não é religioso. Ele diz que as pessoas destruíram a religião e que a religião destruiu as pessoas. Nossa, é porque eu estou segurando o um livro, senão eu bati a palma, juro por Deus. Ele acredita em Deus, não nas pessoas. Nossa, exatamente como eu acho. Talvez ele tivesse razão, mas Salim nunca ouvira falar de um afegão que não se considerasse muçulmano. Salim perguntou como Roxana tinha aprendido a falar Dari. Com meu pai e minha avó. Ela morou conosco por uns anos antes de morrer. Meu pai ama a língua, a poesia. É o resto que parte seu coração. Acho que está feliz aqui na Grécia. Mas às vezes, às vezes eu vejo lendo livros ou examinando fotos antigas. Acho que ainda tem um pouco do Afeganistão em seu coração. Isso entristece. Ela se levantou e espanou a calça jeans. Sentia-se desconfortável falando sobre os pensamentos do pai com Salim. Está tarde, avisou ela, mudando de assunto. Tenho que voltar para casa. Salim temer aquilo, o momento da partida. Roxana, obrigada por tudo. Hoje foi um dia muito bom. Ele levantou e botou a mochila no ombro. Não precisa agradecer. Os dois desceram os degraus, tentando não se perder entre as hordas de visitas guiadas, cada uma em um idioma diferente. Ao pé da colina, Roxana se virou depressa. Mais uma coisa, quase esqueci. E é uma boa notícia para você, exclamou ela procurando uma bolsa. Acho que encontrei o endereço do seu tio em Londres. Nossa, que notícia boa, gente. Salinha regalou os olhos. Encontrei o um nome na internet. Deve ser esse o endereço. Não consegui achar um telefone. Mas pelo menos quando você chegar lá, você vai saber aonde ir. Salim pegou o papel e examinou incrédulo os números e o nome de Rua rabica, rabiscados. Sentia-se infinitivamente mais próximo de se reencontrar com a família. Roxana lidera um destino real. Roxana, você me ajudou. Ajudou minha mãe. Eu realmente agradeço. Salim parecia prestes a chorar. Roxana se remexeu e desviou, desviou os olhos desconfortável. Vejo você por aí. Ela apertou os braços dele de leve. Tenha cuidado, Salim. Ele voltou para a praça, exausto depois de passar o dia inteiro, depois de passar o dia, passear o dia inteiro. Abdula mexera com ele na volta. Apesar de, vestido a mesma roupa, apesar de ter vestido a mesma roupa gasta, Salim, Salim parecia muito revigorado pelo banho do chuveiro. Ora, 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 esse aí é o Salim ou é algum astro do cinema? É o dia do seu casamento? Como conseguiu ficar com o cabelo tão limpo? Ele desarrumou bastante o cabelo de Salim, que se abaixou e deu um sorriso torto. Encontrei um frasco de shampoo, inventou. Levei para um dos banheiros públicos e meti a cabeça na pia. Você precisava ter visto o jeito como as pessoas me olharam. Imagino. Era noite. Quase todos já tinham se encontrado num canto para descansar. Salim, Abdula, Razan e Jamal. Estavam todos na mesma área depois de estender suas folhas de papelão. A necessidade de segurança e a reserva do espaço pessoal se contrabalançavam. Era um código silencioso da praça. Sabur passara o dia inteiro longe e parecia ter voltado exausto. Foi um dos primeiros a se retirar para seu canto, debaixo da árvore. Bom, pensou Salim, durma e nos deixe em paz. Ele sonhou outra vez com Roxana. Ela caminhava na praça com Madadjan, Samira e Aziz. Aziz estava andando, tinha bochechas gordas e rosadas, as perninhas arqueadas acompanhando o ritmo dos outros com dificuldade. Eles riam, tagarelavam. Samira estava toda empolgada, efervescente, de mãos dadas com Roxana. Depois, Roxana se voltava para ele, os olhos brilhando de forma provocante e de repente acordou na mais completa escuridão. Não conseguia enxergar nada. Seus sentidos se aguçaram. Sentia um cheiro, era suor. Salim se concentrou para ficar completamente imóvel. Não ouvia, nem via nada. Está imaginando coisas, disse a si mesmo. Volte a dormir. Salim fechou os olhos e se esforçou para voltar ao sonho. Tinha acabado de começar a cochilar quando sentiu a mão de alguém deslizava em sua coxa. Salim deu um pulo de medo. Outra mão cobriu sua boca. Salim separou a... segurou o pulso do outro com as mãos, mas a garra era firme e calosa. Hálito quente na sua orelha. Fique quieto, meu menino. Fique quieto. Apenas relaxe e podemos ser bons amigos. Sabur apalpava, tentando abrir a fivela do cinto de Salim que tentava escapulir. Mas o peso imenso do homem o mantinha deitado mal podia respirar fique quieto ou vai se arrepender não, 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 Salim tentou tirar a mão da boca e do nariz, sacudiu as pernas tentando chutar, mas não acertou nada Tentou afastar as mãos dele, mas era pesada e não se movia. Não, não, não! O estômago se revirou ao sentir que a mão chegava à sua cintura. Salim esticou o braço atrás do corpo e tentou alcançar o cabo preso nas suas costas. Virou-se para a esquerda e para a direita até que sentiu o cabo entre os dedos. Mal conseguia distinguir a figura sobre ele, mas sentiu o hálito podre no rosto. Segurou o cabo. Em um só movimento, arrancou a faga da bainha e lançou-a no espaço escuro acima. Ouviu um grito... E algo saiu de cima dele. A mão em sua boca se soltou e, que está, e aqui estava na sua virilha, recuou. Milagre, milagre, milagre! Berrou Salim. A sombra se movia, cambaleando e caindo para trás. Os outros tinham despertado. O que está acontecendo? Quem está berrando? Está todo mundo bem? O que aconteceu? Salim se levantou. Os olhos se adaptaram à escuridão e ele distinguiu a silhueta de Sabor cambaleando para longe a mão apoiada na lateral esquerda do corpo. Sentiu que alguém agarrava o seu braço e deu um salto. Oi, 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 Salim, sou eu, Abdula. O que aconteceu? O que aconteceu? O Salim não tinha certeza. Aquilo era real? O que acabara de fazer? Sentia-se entorpecido, atordoado. Olhou para baixo e viu a lâmina ainda firme na mão. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Salim estava desesperado. Ele estava aqui, ele estava em cima de mim. É o Sabur, Sabur foi ferido, exclamaram as vozes na escuridão. Está sangrando, o que aconteceu com ele? Quem fez isso? abdula estava junto de Salim. Ele pegou um isqueiro do bolso e acendeu uma chama. A lâmina enferrujada, graças a Deus, enferrujada. Que pa doença para esse homem, gente. Doença, filha da a lâmina enferrujada luziu na mão de Salim. Uma gota pingou da ponta. Você enfiou a faca nele? Sussurrou a abdula descrente. Eu, eu. Ele estava em cima de mim. As mãos dele estavam. As vozes distantes continuavam soando. As pessoas estavam confusas e em pânico. Está ferido. Alguém faça alguma coisa. Os dedos de Salim pareciam úmidos, grudentos. Ele olhou para a mão direita. Os pés golpearam o chão enquanto ele corria pelas ruas transversais, entrava e saía dos becos. Deu um passo em falso e caiu na escuridão, tropeçando em pedras soltas. Não tinha como confundir o sangue, agora seco, pela brisa, na mão direita. Ele o sentia, sentiu o cheiro, o cheiro metálico de vida. Salim se lembrou de Antical. Viu o irmão da noiva, as roupas ensanguentadas, o rosto contorcido pela dor. Queria correr para os braços da mãe, afundar o rosto em seu ombro e ouvir sua voz reconfortante, dizendo que ele tinha feito a coisa certa. Queria que o pai estivesse dormindo ao seu lado, para que Sabur nunca mais ousasse se aproximar. Mas Salim também sentia gratidão por nem seu pai nem sua mãe estarem ali naquele momento para ver o filho fugindo pela noite com sangue nas mãos. Uf, meu Deus do céu, que emoção. Acabamos, gente, amanhã a gente vem para o capítulo 42. A gente leu hoje até a página 285. Caraca, que, que leitura, meu Deus. Até amanhã, espero que vocês tenham gostado.